0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Box2Box. Box. En este episodio, en lunes 15 de junio del 2020, eh, como ya, ya es costumbre, el día de hoy me acompaña Abraham Gil. ¿Cómo estás Abraham? Hola Diego, buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gracias por estar aquí acompañado, aquí que nos acompañe Robert y un saludo a todas las personas. Así es, así es, como, como lo mencionas, el día de hoy tenemos un invitado eh, bastante especial. Eh, es un joven analista De la liga española La liga MX, la MLS Principalmente El fútbol europeo, claro eh, Colabora por ahí con el 9 y medio Tiene su cuenta ahí de Su canal de YouTube con la chicharra eh, Y también tiene eh, Varios cursos eh, Importantes para, para esto del, del análisis táctico Bienvenido Robert, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias Diego por la presentación Qué bueno Gusto de estar por acá platicando, pues como ya decías, ¿no? de lo que más nos gusta del fútbol que ya está de vuelta y aunque no es lo que todos esperábamos, pues es un gustazo ya poder tenerlo de regreso.
0: Así es, así es, y me, y me parece importantísimo que podamos, eh, pues ya poder empezar a, a ver la, la Liga Española, eh, se tuvo acción también en la Copa Italia, eh, como ya es costumbre, la, la Bundesliga desde hace unas semanas. Entonces me parece que, que material para, para poder hablar y, y discutir por ahí un poco podremos tener también para analizar. Y eh, si, sin, ir, sin ir a más, me parecería importantísimo comenzar con la, con la actividad de la, de la Liga Santander. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto este, este regreso, este reinicio, Robert, de la, de la Liga Santander?
1: Bueno, creo que bien, bien, digo, Al final de cuentas sabemos que pues, estuvieron más de dos, casi tres meses. Los equipos sin jugar ningún partido oficial, sin poder entrenar más que en casa un poco más de dos meses, entonces pues creo que es normal hasta cierto punto que hay un ritmo muy bajo por parte de la gran mayoría de equipos, ¿no? y sobre todo de jugadores que a lo mejor su físico define mucho de su nivel y actualmente pues obviamente tienen que tomar ritmo competitivo y todo eso, pero yo creo que ha sido un éxito rotundo menos ese... Pues ese problema que hubo en el partido del Barcelona y Mallorca con, con un niño que se metió al campo pero fuera de eso creo que transcurrió bien eh, hemos visto que en la Bundesliga pues ya permitieron a los, a los suplentes no utilizar el cubrebocas, creo que es importante que en España también sigan mejorando en ese aspecto, pero a nivel futbolístico creo que, que sí ha sido eso el, el, lo más definitivo, ¿no? dos, dos equipos que pues han estado más eh, enfocados en no perder puntos o en no
0: perder el partido, que realmente proponer, es mi opinión Así es, así es, me parece también que, que ha costado este, este reinicio por lo, por lo que comentas. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú, Abraham? ¿Cómo has visto este reinicio? Bien, este, como bien lo dice Robert, pues hay cosas que todavía se tienen que, que pulir en la forma física de los jugadores. Este, creo que un caso en específico fue lo del Real Madrid,
2: este, que ahorita analizaremos más adelante el partido, pero creo que al final. Se algo más y que pues, se metieron en problemas al final del partido gracias a que eh, a pesar de que lo tenían controlado con un 3-0, eh, al final el jugador eh, estuvo atacando
0: y por ahí tuvo oportunidad de meter gol y unos cuartos más al final del partido. Así es, entonces vamos eh, y como ya sabíamos, la, la, la actividad inició el jueves con el, con el derbi de Sevilla, eh, en un marcador que, que favoreció a los de, a los de Lopetegui. Y el viernes también hubo actividad, pero nos pasamos directamente a, la, a lo que sucedió el sábado. El sábado a las, a las 3 de la tarde, eh, el partido entre Mallorca y el Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que salió con, como ya conocemos, el 4-3-3. Eh, por ahí también con Arturo Vidal y Frenkie de Jong en medio con, con Sergio Busquets. Para dejar, en la, para dejar en la banda derecha un poco a Lionel Messi, en la banda de la izquierda arrancando de fuera hacia, hacia el centro Martin Braithwaite y Antoine Grisman que, que se votaba en, en reiteradas ocasiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podremos analizar este partido? Eh, rápidamente al, al minuto uno, eh, precisamente con esa llegada que tiene Arturo Vidal al área, se pone, se pone el Barcelona 1 por 0 adelante. ¿Cómo podremos analizar este partido? Eh, bueno, yo...
1: Entonces creo que ese gol tan tempranero, pues sí le arruinó bastante los planes al Mallorca Y a partir de ahí, creo que hubo, hubo un descontrol en el equipo balear. Y, y ya vimos que pues, el Barça sinceramente volvió muy bien, no muy fluido eh, Martin Braithwaite, bueno, quien tiene muy bien su función, como ya decías ¿no? Siendo este jugador que con sus movimientos, con su agilidad con su agresividad para tirar los desmarques Pues compensa mucho la, la falta de proximidad del Barça un cierto muy rotundo de la presidencia del de la... sí, Barça que muchas veces criticamos por sus fichajes pero esta vez creo que tirado de lleno con el Lebrard porque por había muy poquitas opciones y creo que el futbolista danés era el perfil que necesitaba el Barça.
0: Sí, así es, el, el, el futbolista danés eh, tiene, tiene condiciones para explotar y, y, y poder atacar eh, los espacios y tiene movilidad entonces también es importante la la visión que tuvo la directiva para, para ante la baja de Dembélé y, y la lesión de Suárez poder, poder encontrar este, este revulsivo que, que en estos primeros partidos y, y ahora pudo anotar su primer gol, eh, ha encontrado en Martin Braithwaite Y por el otro lado, ¿cómo podemos ver lo que, lo que sucede con Antoine Griezmann? Eh, el francés le, le está costando, aunque definitivamente le... La actitud y la, la disposición están eh, cuando tira los movimientos que, que se, que se viene, a, que, que viene a botarse un poco para abrir espacios para Arturo Vidal o para también que Brightway caiga en su zona. ¿Cómo podremos eh, entender esta función de, de Griezmann en el Barcelona, Abraham? Sí, como bien lo dices, eh, ahora le toca a Griezmann
2: estar como centro delantero. Esa función, pues, como usted sabe, la viene desarrollando por años ¿no? Luis Suárez. Eh, como bien dices, yo creo que por Satishishi, por el Trailway, por Arctic, no quedan. Si bien que siempre estoy incómodo, que no, no pudo estar, este, nunca estuvo tan de frente a la portería. Este, creo que también eh, decíamos lo de right White, eh, creo que hizo es un buen partido. Entonces, eso yo creo que compensó un poquito el que este, Grisman no estuviera tan fino, que a lo mejor este como lo no tenía acostumbrados, pero como lo dicen, eh, creo que el primer gol tan eh, temprano condicionado en el partido y de ahí ya se convierte en otro partido y de ahí se abrió el
0: descontrol de, del Mallorca Así es, así es y, y también algo que me parece muy importante es el funcionamiento que pudo que pudo tener el Barcelona gracias a, a lo ya tan mencionado eh, Marc-André Ter Stegen ¿no? que, que también ha podido fungir ahí como, como líbero ya, ya ha estado muy adelantado eh, la posición que, que guardó Arturo Vidal cayendo, cayendo al área Frenkie de Jong también por ahí juntándose con, con Busquets eh, ¿cómo, ¿Cómo definir el funcionamiento de este Barcelona y, y lo que buscó el día, el día sábado eh, Quique Setién? Eh, ¿Cómo definir lo que buscó?
1: Yo creo que pues fue un, un Barça que sí... Si... Tenía que ser protagonista con balón Sabemos que, que el mayor que ha puesto equipo, como yo decía eh, le gusta minimizar riesgos, le gusta eh, un bloque medio, defender con mucha gente, cerrar espacios interiores, y por eso creo que fue tan importante la participación, eh, pues por de Arturo Vidal, que por momentos veíamos que el Barça, bueno, como siempre, cerraba en 4-5-1 cuando tenía que defender, pero cuando atacaba el Barça se convirtió en 4-2-2-2, ¿no? Porque Arturo Vidal se comportó como delantero. Si, si tú puedes mirar el mapa de calor de Vidal, pues es, es muy fácil ver que gran parte del partido le pasó dentro del área rival del mayor creo que se fue un mecanismo que definió un poquito el comportamiento del Barça, yo creo que eso fue ¿no? un Barça que además eh, juntó por momentos a Busquets con Frenkie de Jong pues en ese espacio de contención me parece algo muy muy importante, sobre todo porque Frenkie hemos visto que cuando juega como interior y sobre todo en el, en el sector izquierdo, creo que está muy limitado y sus virtudes se reducen porque es un jugador que lo que mejor hace es, es eh, sortear la presión con sus giros, que le gusta sacar de balón, le gusta conducir. Y creo que si lo fijas más arriba, sí limitas bastante su, su nivel. Entonces yo la verdad creo que fue un gran partido del Vaz O sea, más allá de, del resultado del 4-0 convincente, creo que hay mecanismos que, que pintan bastante bien de cara a, a la temporada. Y otra cosa que definió el partido otro que fue Marca eh, un portero que, bueno, había un dato importante de que era el arquero con más participaciones, con más pases en un partido y más... Eh, pues aciertos los pases con 94% de 63 de 67 pases completados que básicamente ejerció como, como si fuera un central más, ¿no? para sacar la pelota, entonces yo creo que esas serían las claves un poquito de, de este avanza que pues destruyó al, al
2: Mallorca en este partido
0: Claro, claro, porque como, como lo mencionas el, el Barcelona tenía que llevar la... El, 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 tenía que proponer, tenía que tener la pelota y, y precisamente esto también eh, hacía que Busquets no tuviera que venir tanto y así adelantar a, como, como se vio a, a Ter Stegen y poder jugar tanto con Ronald Araujo como con, con Gerard Piqué por ahí muy, muy cerca eh, Como lo mencionaste, el, el, la labor de Frenkie de Jong se ve mejor cuando viene más eh, cerca de, a, la, a la base de la jugada porque le gusta, le gusta, como bien lo dijiste, sortear la presión y, y, y salir desde atrás y en varios pasajes con, con Ernesto Valverde lo vimos eh, demasiado eh, arriba y, y, por, y muy cargado al sector de la izquierda. Entonces también me parece que por ahí fue uno de los problemas que tuvo eh, Valverde. 4 por 0 el Barcelona. ¿Cómo eh, en, en una palabra definir eh, la actuación de, de Leo Messi? Y en otro, en otro, por otro lado, eh, también ¿qué se espera? Eh, en una palabra igual, si gustan. De Takeku, ¿cómo, cómo vieron al, al nipón? Eh, si quieres, te voy yo. ¿Cómo viste tú esto, esto que mencionamos, Abraham? Así es, así es, y bueno, eh, tomando a Ataque Cubo como, como el enlace que, que, que podría también llegar a ser eh, y sabiendo que, a mi entender, todavía no está para, para el Real Madrid, precisamente con esto nos, nos vamos a enlazar a lo que fue el partido de, del Real Madrid el día, el día domingo ante el Eibar, ahí en, en Valdebebas, en el eh, Alfredo Di Stéfano. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo vimos a, al Real Madrid? ¿Cómo, cómo vimos la, la actuación de, de Karim Benzema, Robert? Bueno, fue un
1: partido muy bueno. También eh, el Real Madrid tuvo la suerte o el acierto de, de adelantarse muy pronto en el partido. Porque, pues bueno, fue un gol de Tony Cross, eh, un golazo, la verdad, un gran golpeo. Y luego el Eibar es un equipo que sabemos que se caracteriza por presionar muy bien, ¿no? Un equipo que le gusta ser muy vertical, muy directo muy, muy premio en ese sentido ¿no? por, por cómo asiste al rival en la salida por cómo eh, intenta pues, jugar mucho balón frontal y ahí era un partido de trampa para tivo cultural donde estuvo muy bien también eh, Rafael Barán, Sergio Ramos e incluso Militao entró en la recta final por Ramos me gustó muchísimo también eh, partido muy bueno de, de Carvajal la verdad es que al principio le costaba mucho trabajo salir al Madrid y ahí Zidane creo que tuvo un mecanismo ganador en el sentido de que colocó a Carvajal dentro, ¿no? como, como lateral interior para poder eh, fijar en la banda a Rodrigo, que de hecho sorprendió con la, con la inclusión de Brasileño en la banda derecha y a partir de ahí son también en la banda izquierda vimos a Marcelo fijar abierto y en este caso Eden eh, Hazard jugando más por dentro combinando con Benzema como ya decías y un Madrid creo que bastante sólido sobre todo en el primer tiempo, un gran primer tiempo eh, cumplieron con el trabajo, la verdad es que fue muy muy, muy superior a Leibar y ya en la segunda mitad con los cambios, bueno, ahí hubo algunos ajustes que no me convencieron del todo. Creo que Gareth pues, Bale pasó de noche una vez más. Y también eh, me, me pareció no tan buena la actuación. Desde el ti en la banda derecha, sabemos que es zurdo, maneja bien la pierna derecha para el golpeo. Pero a la hora de orientarse y de pues, correr hacia atrás cuando, cuando le iba a robar una pelota, no me gustó mucho en esa banda. Creo que no está acostumbrado a jugar ahí y en eso le exhibió algunas carencias, después de si entras a uno, la verdad es que en los últimos 30 minutos si hubiera metido un gol más, hubiera complicado mucho las cosas, y en ese sentido mucho, mucho trabajo por delante para Ciudad, pero también la sensación, no
2: sé qué opinan ustedes, de que hay un plantel muy vasto y que con los cinco cambios se puede aprovechar
1: mucho más.
0: Sí, claro, eh, precisamente este tema de los cinco cambios y, y con un plantel como, como el que tiene el conjunto de, del Madrid, me parece que puede, puede llegar a ser bastante importante y también por el aspecto físico que, que como lo vimos eh, pudieron llegar a sufrir eh, algunos jugadores por ahí se vio a Sergio Ramos y a Eden Hazard con, con hielo eh, uno, uno en el muslo, otro en el, en el tobillo eh, vimos ah, el ingreso, como bien lo dices, de, de Gareth Bale que, que, para, que por ahí para las para las fotos o para este tema de los de los interescuadras eh, está, está muy bien Pero, pero al momento de, de un partido eh, Oficial viene, viene quedando de ver eh, Pues me parece que desde hace tiempo eh, Me parece también muy importante Lo que mencionas de, de Carvajal como, como lateral interior para, para dejar en banda a Rodrigo Que, que, que pues bueno Rodrigo eh, Me parece que, que le faltó un poquito eh, Más de confianza Por ahí eh, en, en el tema de, de, su, de su titularidad y bueno, lo de, lo de azar con, con Benzema me parece que se entendieron bastante bien en el gol de, de Sergio Ramos, por ejemplo cómo, cómo Benzema espera el momento exacto para, para tirarle el balón a, a, a azar y, y pues por ahí también en el, en el gol de, de, en, el, en el rechace que le cae a, a Marcelo para definir me parece que, que fue una jugada muy bien elaborada por, por ellos dos entonces me parece que el, el Real Madrid como, como lo menciona Robert, pudo... Eh, eh, pues direccionar bastante bien el partido puro, pu, pudo ponerle rumbo al, al, al partido y para el segundo tiempo pues los cambios sí sí se vio eh, una diferencia notable no una diferencia notable y, y precisamente por lo de Fernan Mendy que, que eh, a los que alguna vez jugamos fútbol nos cuesta por ahí también eh, un cambio de, de banda y, y más en este sentido a Mendy que tiene muy muy marcados sus movimientos en la lateral de la izquierda, entonces me parece que, que por ahí le, le pudo haber costado. ¿Y cómo, ¿Cómo viste tú el partido, Abraham? ¿Cómo, cómo, eh, cómo describes este partido del Real Madrid? Pues era
2: estuvieron ciertos problemas tanto Marcelo como Carvajal, pero creo que hizo un buen partido, creo que muy muy decoroso para, para...
0: de cierta manera, como lo dices, eh, con, con ahí su, su media presionando a los a, al, al Real Madrid. Y, y bueno, entonces eh, un partido que, que se le puso eh, muy de cara al Real Madrid y podemos eh, hablar acerca de, la, de las posiciones en la tabla, de cómo están eh, el Barcelona y el Madrid. El Barcelona con 61 puntos es el líder y el Real Madrid está ahí en segundo lugar con 59 eh, mencionar también que con su participación El día de hoy el Sevilla eh, Se puso con 51 puntos Con, con el empate que, 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 que por ahí tuvieron Contra el Levante Y también en actividad del día de hoy Ya de la jornada 29 El Betis eh, empató 2 a 2 Contra el Granada También un Betis que, que, que ha dejado mucho A desear en, en esta temporada eh, Lamentablemente para los de Ruby, Con, con mucho trabajo Se pudieron ir y me, y me parece que por ahí con, con un tanto de, de, de fortuna se pudieron ir 2 por 1. E inmediatamente en un tiro de esquina Roberto Soldado eh, puso el 2 por 2 ya sobre el minuto 91 para este 2 a 2 de, del Betis. Eh, guardado tuvo participación, por ahí un poco eh, apagado, guardado. Y Diego Laines ingresó en el segundo tiempo, igual eh, también con, con muy pocas oportunidades para, para desplegar su fútbol. Eh, Terminando esta participación de, eh, esta, eh, Este tema de la Liga Santander Y su regreso este, Me parece importante Que pasemos a eh, analizar Lo que sucedió en, en la jornada 31 De la, de la Bundesliga eh, Como ya lo habíamos Mencionado y, y, y puesto ahí en el, en el viaje del balón eh, en La jornada 31 En Alemania comenzaba en Hoffenheim Para el Hoffenheim vs RB Leipzig ¿Cómo, eh, ¿Cómo vimos este partido? El, el Leipzig con, por ahí en el, en el centro del, del campo con el, una especie de rombo con Campbell Savitza y Leimer por detrás de Dani Olmo. ¿Cómo, cómo vimos a este conjunto de, de los toros, eh, Robert? Creo
1: que bien, ¿no? es un equipo que no ha perdido desde que regresamos a la actividad. Muchos goles, un equipo súper vertical. Sabemos cómo, cómo tiene el fútbol Julian Daniels, para mí uno de los entrenadores, de los que más aprendes bien los, bien los equipos, ¿no? Porque creo que eh, pues si le sigues, si le das seguimiento al Lightning durante esta temporada, puedes ver que ha jugado con línea de tres, con línea de cinco.
0: porque como, como bien lo mencionas el, el conjunto del Hoffenheim aún con, con todos eh, estos días que tuvo tan, tan, tan difíciles por la destitución de su, de su técnico eh, logró, logró plantar eh, buena, buen, buen partido logró eh, plantar eh, cara a, a, a un conjunto como el Leipzig y, y por ahí también eh, como lo mencionas es muy complicado eh, poder tener una alineación en sí del del Leipzig y, y pues un ejemplo claro es que eh, para este partido Lucas Klosterman y Marcel Gastenberg pudieron, eh, se, se desempeñaron como defensores centrales para dejar a Mukiele y Angelinho eh, subiendo por las bandas y, y que tanto Savitzer como Leiner se pudieran incorporar eh, por el, un poco por el centro para, para acompañar a Dani Olmo ¿no? entonces me parece también muy importante que, que, que este sistema haya funcionado para eh, para, para sacar el resultado, eh, aunque como bien lo dijimos, eh, el funcionamiento en sí se vio bastante por ahí comprometido con, con la actuación también del Hoffenheim, que eh, como bien lo mencionas tuvo, tuvo varios disparos importantes, tuvo la posición del balón, eh, estuvo ahí pues, eh, 51-49, entonces eh, eh, un remate de Munaz Dabur que, que pegó en el travesaño, entonces también tuvieron oportunidades bastante interesantes. Y, y por el otro lado, me parece que eh, en contraste a Dani Olmo, eh, la actuación que pudimos ver eh, un tanto me parece apagada para lo que veníamos viendo de bon, bon Garner, ¿no? El, este austriaco joven que, que por ahí está teniendo minutos con el Hoffenheim, ¿no, Abraham?
2: Llevando a la parte más loca que tiene la EFSI, que es la de defender. Eh, de hecho, por ahí este, les había marcado un penal, que es revertido por el banco.
0: Así es, así es. Y, y también algo que me parece importante men mencionar eh, es precisamente esta eh, acción que, o sea, que, que ya dijiste tú, eh, porque pudo haber cambiado el, el inicio del partido, en, en un inicio el Hoffenheim se pudo haber, si este penal se señala y obviamente lo concretan, se pudo haber ido adelante y, y por ahí complicar eh, el, el funcionamiento o el partido para el Leipzig. Y también mencionar eh, un, una situación que fue bastante peligrosa y, y, la, y la jugada bastante bien elaborada aprovechando el eh, eh, que el Hoffenheim estaba un poco alargado y que, que había espacios o como el, la jugada que perdona a Timo Werner eh, que, que fue raro no para para un delantero de la capacidad de, de Timo Werner eh, entró solo por el centro tra, tras una gran jugada de Conrad Laimer y, y su compañero me parece que era Patrick Schick que, que alcanzó a tirar el desmarque por ahí, entonces eh, la, la, la falla la, la erra Timo Werner y, y el partido se pudo haber ido perfectamente tres goles por cero al medio tiempo, eh, para el inicio de la segunda parte eh, los dos equipos eh, modifican y el, el Hoffenheim por ahí mete a Kramaric que, que ya lo conocemos bastante y, y por ahí intentó eh, atacar eh, más por la banda, también sacan a Subar. Entonces eh, me pareció importante también ver cómo en el segundo, en el segundo tiempo el eh, Julian Nagelman pudo, pudo meter a Konaté a para, para jugar un poco ahí más, más eh, adentro en la, en la defensa y poder pararse con una especie de 5-3-2 eh, porque ya también después entró Nkunku, eh, pudimos ver al estadounidense Tyler Adams y, y pues ya también a, a Demola Luckman. ¿Cómo, cómo, cómo, vimos este, este, estas modificaciones Robert.
1: para tener tiempo, quizá un poquito más cauto, quizá eh, anulando más las actitudes del rival, como vimos a Sevilla, ¿no? que, que contra, un, contra un levante que le encanta correr, pues el Sevilla jugó un poquito más replegado, con un ritmo más bajo, impidiendo esas, esas salidas. Eh, entonces por ahí va, creo que, que van a ser equipos que cambien mucho, ¿no? Que, que no puede realmente analizar un partido completo, sino que van a hacer análisis por, por tiempo, porque realmente cambia, pues, casi la mitad del equipo, que es una barbaridad, entonces algo a lo que no estás acostumbrados y que yo pienso que puede tener una influencia mayúscula en la definición de los títulos y quizá, quién sabe, a partir de ahora hasta cuándo se pueda mantener eso también quizá en la Champions,
2: hay que ver
0: Me, me parece que, que justo lo que mencionas, para la Champions se, se, se debe de mantener esta pues esta nueva forma de, de entender lo, las modificaciones en el fútbol porque, porque pues para la Champions también lo, los equipos por ejemplo eh, va, van a tener bastantes minutos y partidos eh, encima no entonces también me parecería importante que, que esto se pueda dar y, y es que es precisamente lo que, lo que menciona Robert que por ejemplo eh, al iniciar el, eh, los segundos tiempos se están viendo dobles, dobles cambios, dobles modificaciones de los equipos y ya sobre la marcha van eh, van eh, pues, dosificando o, o van ahí en, en relación al tiempo, van, van viendo cómo pueden hacer sus otras tres modificaciones y, y, y definitivamente cambiar, cambiar el rumbo de un partido ¿no? eh, para, para el otro partido que, que, que podremos ver eh, el Bayern contra el Borussia Mönchengladbach ¿cómo, cómo podemos definir la situación de, del Mönchengladbach y el, y el Everkusen? Porque la, la semana pasada el Mönchengladbach tenía la oportunidad de, de escalar por ahí la posición y todo esto eh, con la derrota del, del Leverkusen y, y, y no lo pudieron hacer. Ahora el Leverkusen podía y tenía la oportunidad y, y tampoco logran hacerlo de gran manera. Sumaron un punto pero pero, pero no logran despegarse de gran manera en esta, en esta lucha por el cuarto puesto para Champions, ¿no? ¿Cómo entendemos este partido del Bayern que, que lo pudo ahí ganar con, con el primero, el, el primer gol del partido es un, es un error garrafal eh, de, de Jan Sommer, un arquero experimentado que, que, que a mi entender intentó regresarle el balón a Ginter pero, pero no lo por, por la forma en la que estaba parado y, y, y la fuerza que le imprimió no, no, le, no le pudo direccionar bien el esférico le cae al joven Circe y, y, y la manda al fondo, entonces también por ahí el trabajo que había logrado hacer el, el Gladbach se, se vino un poquito abajo, ¿no? Aunque consiguieron el empate con el autogol de Pavard, se viene abajo, ¿no? ¿Cómo viste este
1: partido, Abraham? Bien.
2: Creo que para el segundo tiempo, igual también tenemos que considerar que el, el Bayern no arrancó con tres de estos titulares actuales, es decir, no jugó Coma, no jugó Müller, no jugó Lewandowski por acumulación de tarjetas. Pero creo que también en el segundo tiempo el Borussia tuvo para, para meter uno o dos goles y se topa con Norger. Con creo que al final del partido esas fallas son las que les, les terminan pesando.
0: Y, y como ya lo habíamos platicado en, en episodios anteriores, me, era importante ver cómo Hansi Flick podía eh, modificar este, este conjunto, ¿no? Y, y ya vimos que, que optó por el joven de 19 años para, para, para el ataque. Vimos que también optó por Cuisans para, para jugar ahí en la, en, en la media punta o, en, o detrás de, del delantero. Y vimos que regresó Cernabry, que, que que a media semana... Eh, no había tenido eh, participación por por ese tema de, de cuidarlo y, y bueno y por otra parte Iván Perisic que también pudo, pudo desempeñarse un poco por ahí por el costado de la izquierda descansó también a, a Alfonso Davis. Davis Alfonso Davis tuvo tuvo descanso también y, y Lucas Hernández por ahí eh, se pierde una, una muy clara en el primer en el primer tiempo en, el, en la que el balón le quedó frente a Sommer Y, y la estrella me parece Más que nada en, en, en la humanidad de Sommer Y bueno Para el segundo tiempo El, el gol que, que define todo Robert ¿Cómo, cómo viste esa jugada? Ese, ese pase eh, tan largo De, de Alfonso Davis esa, esa pantalla que tiró Goretzka Y el movimiento que definitivamente Le gana a ¿no? cómo ¿Cómo viste este gol Robert? Sí, exacto
1: como extremo, ¿no? Por izquierda, sabemos que tiene mucha profundidad y es un jugador que le gusta pisar
2: eh, pues,
1: línea de fondo, ¿no? Entonces creo que ahí en, en esa jugada también tiene su parte de importancia y después, sobre todo.
0: Y es que también, eh, co como lo mencionas, se, se desacomoda y, y por ahí también se puede llegar a, a desentender un poco, ¿no? Que, que, no, que no alcanza a ver eh, con su visión periférica que, que Goretzka ya le, le comió el frente. Entonces me parece también muy importante porque de cierta forma el, el Mongengladbach también eh, con los cambios pudo eh, modificar un poco su estructura, ¿no? y se cerraba un poco... Eh, Wendt entró por ahí de en la, en, el carril, bueno, en la lateral de la izquierda cerrando a, a Benzevaini, eh, vimos a Janch que, tu, que, que, que tuvo que ingresar por Nico Elvedi, el, el suizo se tuvo que retirar al medio tiempo, entonces también eh, por ahí se pudo desajustar un poco en, ese, en esa situación que tú bien mencionas, como, como lo es el, el Bayern Múnich que, que, que cambia y, y le da un sentido de juego bastante, bastante rápido, ¿no? Nada más para, para poder, eh, me parece que el tiempo ya nos está abrumando un poco. Robert, eh, agradecerte agradecerte muchísimo por que nos hayas acompañado en este, en este episodio. Eh, sabemos que por, por cuestiones también por ahí laborales y todo esto te tienes que retirar. Entonces, Robert, muchísimas gracias por, por poder eh, acompañarnos en esta, en esta ocasión y, y esperemos que, que más adelante se pueda llegar a dar eh, alguna otra colaboración, Robert.
1: Sí, con mucho gusto Diego, de verdad que, que con gusto ahí ya sabes que vamos a estar disponibles siempre es un gusto platicar de fútbol eh, europeo y más con pues me parece bien que haya jóvenes mexicanos que sigamos eh, pues, enfocándonos porque, porque la verdad es que es un fútbol que aquí que está poco explotado entonces pues felicidades por tu podcast, está muy interesante y, y pues gracias a ti Abraham por acompañarme igual en la, en la, en la opinión, siempre se aprende mucho y pues, como ya decía, mucha suerte, mucho éxito y aquí estamos para lo
2: que necesiten. Pues,
0: un fuerte abrazo para ambos. Perfecto, Robert, de éxito. Lugar.
1: Gracias, abrazo.
0: Y bueno, entonces eh, ya eh, podemos, podemos continuar eh, con, con la información. Y Abraham, eh, entonces ya nada más para redondear este, este, esta situación, ¿Cómo, ¿cómo ves tú la situación del, del Leverkusen y, de, y del Monjen Gladbach? que que no, que, no, que no alcanzan a, a redondear, eh, pues... El, o, o poder concretar un buen resultado después de que su rival directo en este para este cuarto puesto Champions eh, logra eh, se tropieza ¿no? ¿Cómo, cómo viste tú Abraham? Sí.
2: está tercer cuarto día eh, creo que también eso eso, eso ha afectado y, y bueno creo que también como está tan cerrado toda la, la parte la parte del sexto al, al segundo creo que también este el saber los otros resultados y el, el, el que también hayan ha jugado con, con equipos que se juegan en el descenso también hace los partidos más intensos y creo que por ahí también han desaprovechado oportunidad para subir, subir
0: peldaños o quizás de Champions así es, así es, entonces hay que analizar eh, precisamente cómo, cómo va a cerrar esta esta Bundesliga cómo, cómo va, hay que ver cómo se, se cierra este esta pelea por el, por el cuarto puesto de la tabla, eh, si bien es cierto me parece que ya eh, con los partidos que restan, ya los dos obviamente eh, concretaron su, su lugar en, en torneos europeos pero hay que ver si el, el Everkusen que tiene 57 puntos y el, y el Gladbach que, que tiene 56 eh, cómo, cómo logran cerrar este torneo para, para clasificarse o no a la próxima Champions League Abraham a mí la, la verdad que si, si pudiera si pudiera darse el, el tema de que como, como en alguna ocasión se dio en España o en o en, o en la Premier, ojalá ojalá que, que, que el Bayern se, se corone de Champions para ver si en, en, ese, en ese Bayern coronarse de Champions pueda puede existir la posibilidad de que ingresen eh, los dos equipos porque me parece que los dos equipos tienen, tienen eh, directores técnicos que, que, que hacen muy buen trabajo, tienen planteles que, que los enfocan muy bien aunque me parece que si tuviera que elegir a uno definitivamente, me quedo con el Leverkusen porque siento que a pesar de que pueda salir Kai Havertz, eh, las bajas que pueda llegar a tener el Mönchengladbach, el Mönchengladbach perdón, serían eh, más dolorosas para, para el sistema de juego. ¿Tú con cuál, con cuál equipo te quedas para la
1: Champions? Creo que igual.
0: Así es, así es, y, y ojalá que, que, que pues para, para esta próxima Champions eh, veamos un nivel eh, bastante importante, como bien lo mencionas, de estos eh, equipos que, que, que pueden sorprender eh, y porque también tienen muy, buena, muy buenos directores técnicos, ¿no? Eh, lo, lo vemos con Hansi Flick y el, y el plantel que tiene el Bayern. Por ahí me parece que Lucian Fabré nos queda de ver con el Borussia Dortmund, eh, el Leipzig con Julian Nagelsmann, el Everkusen con Peter Bosz, eh, y pues por ahí también el, el Gladbach con, con Marco Ross que, que, que tendrá lo suyo. Eh, me parece importante eh, pasar a la siguiente información. Rapidísimo. Eh, ya hay final de Copa Italia. La Copa Italia se jugará este miércoles. Eh, ¿Quién es tu favorito para, para la gran final de la Copa Italia, Abraham?
2: el más bajo y muy bueno la figura de Cristiano también creo que pesa mucho en la
0: Serie A y en la Copa Italia yo, yo creo que eh, por ese lado me, me, me cuesta trabajo identificar a la, a la, a la Juventus como, como claro eh, favorito por, por el partido que dieron ante el Milan y por, y por cómo se dio por la situación de, de, de reinicio de, de actividades ¿no? Eh, me parece que aunque el Napoli de, de Gatuso a lo mejor pueda tener un plantel más corto que la Juventus me parece que la presión que puedan ejercer tanto Lorenzo Insigne como Tris Mertens y el que pongas por derecha que puede ser José María Callejón o, o arrancar con me, me parece el, el partido pasado lo arrancó no, bueno no recuerdo quién arrancó por ese, por ese costado de la derecha en el extremo pero, pero también ejercieron muy buena presión Y ejercieron Ah, Politano, el ex del Inter Ya ya recordé, Politano, el ex del Inter Puede, puede generar peligro por esa banda Y, 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 y pues ver Cómo, cómo está el, la defensiva del, el, De la Juventus ¿no? Con De con y, y con Leonardo, con Leonardo Bonucci que, que me parecería importante Que, que empiecen a tomar más eh, Confianza y protagonismo eh, para, para las bases de, de las jugadas de la Juventus entonces, me parecería importante ver eh, un partido en el cual el que esté obligado, me parece, es la Juventus, pero que el Napoli le, le, le pueda plantar eh, cara y le pueda eh, hacer un, un buen planteamiento desde, desde las condiciones que tengan los de los de o Gatuso. Eh, ya me dijiste tú la, la Juventus, yo te digo que lo veo un poco más cerrado, entonces, eh, me parece que entre... Entre la Juventus y el, y el y los penales, creo que son directamente, podría estar el, el, el resultado. No creo, no, o no veo al Napoli eh, con, con altas probabilidades de ganar, pero sí de, de plantar cara a, a la Juventus. Eh, y me parecería importante ver, ver un partido que, que, que sea disputado y que sea bien, bien planteado por, lo, por los de Gattuso contra, contra los de Sarri, ¿no? Sí, Lo, lo del Chucky es, es bastante complicado porque, porque mucha gente lo relaciona con. O, 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 también los medios mexicanos lamentablemente lo relacionan con, con que hay un tema de. un tema personal de Gatuso en contra del Chucky. A mí me parece que no. Eh, las condiciones o lo que busca eh, Gatuso podrían también jugarle un poco en contra del Chucky. Aunque también me parece justo mencionar que por la banda. No, no veo tan tan eh, tan superior a Politano o el momento de José María Callejón no, a mi entender el Chucky perfectamente pudiera jugar por ese por ese costado de la derecha pero pero veo muy muy complicado que Gatuso Gattuso le dé le dé minutos tú tú piensas que le que le pueda dar minutos
2: creo que sí creo que podría ser un factor sorpresa de y bien sabemos que Gattuso no es un hombre, o sea, bueno, no es un hombre de la confianza de Gattuso hasta el momento, pero creo que por las condiciones que puede dar el partido, si a lo mejor este, la Juventus se pone arriba en el marcador creo que lo que lo que caracteriza a la Juventus es cerrar bien los espacios y creo que ahí es cuando un jugador como Banchuk con su desequilibrio, con su profundidad pudiera ayudar a, a Napoli en ese escenario. Eh, Creo que, que creo que es la única forma en la que pudiera estar en acción a este partido. Pero habrá que esperar, habrá que esperar y creo que también este creo que también la Juventus tiene problemas con sus laterales. Bueno, yo los considero así, creo que es una parte ahí floja del, del, del equipo y creo que Ivy pudiera aprovechar en un escenario donde él jugara unos minutos este miércoles.
0: Así es, así es, ojalá, ojalá que, que tenga o que pueda ver, ver acción eh, Irving el Chucky Lozano sería muy importante para él, para su confianza y, y para, para este tema de, de, de los minutos que, que pueda tener. Y, y me parece más más allá de, 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 de su continuidad en el, en el Napoli, me parecería importante que comience a tener minutos a lo mejor para que el Napoli lo pueda lo pueda vender de, de buena manera, ¿no? Y pasando, eh, bueno, esperemos que tengamos una buena final, esperemos que tenga una muy buena final de Copa Italia y que, y que el ganador sea eh, quien, quien desempeñe eh, el mejor fútbol sobre, sobre la cancha. Eh, para pasar rapidísimo a lo que es la, la Premier League, eh, regresa este miércoles 17 de junio y regresa, si bien es cierto, primero que nada a las 12 del día con un Aston Villa contra Sheffield United, el, el platillo principal en este regreso de la Premier con partidos pendientes es el Manchester City contra el Arsenal. Eh, ¿Tu pronóstico para este partido y, 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 y a quién ves eh, favorito, Abraham? creo que sale favorito el, el Manchester City. Eh, creo que
2: ya no podemos decir que la localidad es un factor eh, que pueda pesar, pero creo que, que tiene una mejor plantilla... Creo que están mejor dirigidos y, y bueno, si bien el, el Arsenal está en noveno y todavía puede aspirar a puestos de Champions, creo que, que va a ser muy complicado por ahí los planteamientos que suele poner Guardiola. Eh, además de que Guardiola ha tenido siempre su prioridad en los planteamientos directos contra el Arsenal. Eh, creo que, que va a ser muy complicado para el Arsenal tomando en cuenta de la falta de ritmo, pero creo que se lo lleva el manchester city. ¿Cómo lo
0: es a mí, a mí me parece que, que se lo lleva el, el City, me parece que, que como bien lo mencionas el, el Arsenal dentro de todo esto también no sé qué tanto llegue a afectar el factor eh, de Pierre-Emerick Aubameyang que, que mencionó que, que, no le, que no le ha llegado en sí una... Eh, pues a lo mejor esta plática para, para la renovación y, y me parece que el City eh, podría desempeñar eh, mejor su su fútbol y, y me parecería importante también ver qué es lo que puede llegar a ser este, este gamer en esta, en esta cuarentena como, como se vio el Sergio el Cunagüero y, y pues el regreso a la, de la Premier siempre, siempre será bastante importante para, para los que nos gusta el fútbol, para los que nos gusta el, el espectáculo, eh, estos juegos de la Premier que, que siempre son ...electrizantes y, y, y en los cuales hay goles sí o sí. Entonces me parece que el City, como, como bien lo dices tú... ...se, se puede llevar la victoria... Y, ...y es el que a mi entender va a desplegar un mejor fútbol... ...y también es importante mencionar que... ...Miquel Arteta se enfrenta a eh, Pep Guardiola... Eh, ...fue su auxiliar... Eh, ...justamente todavía esta temporada fue, era su auxiliar... ...y pues en esa oportunidad que se le abrió de dirigir al Arsenal... Eh, tomó tomo su rumbo y me parece importantísimo ver, ver este enfrentamiento también en las, en las bancas, no sé qué opinas tú de esto
2: Sí, claro, este, como tú bien lo dices, era el auxiliar técnico de Pep hay que ver si tiene algunos trucos, alguna estrategia o algún estilo de juego que pueda saber para identificar las, las fortalezas del City y a partir de ahí plantar, cada claro, un partido bueno, un partido que yo creo que va a ser muchos goles muy abiertos. Eh, vamos a esperar. Eh, creo que va a ser un buen partido. Eso es lo único que, que
0: podemos asegurar de, de este sitio Arsenal. Así es, así es. Va, va a ser un buen partido y esperemos que, que nos entregue eh, un, buen, eh, un buen funcionamiento de los, de los equipos y, si se puede, que nos, que nos entregue eh, buena cantidad de goles. Eh, nada más ya para, para cerrar eh, con, el, con el episodio del día de hoy. Dejamos un poco de lado ya el tema del fútbol europeo y nos vamos rapidísimo, eh, si te parece, eh, con dos eh, con dos equipos que, que me parece en las últimas horas han, han tenido cierto protagonismo. Eh, ¿Qué opinas acerca de, de los refuerzos que por ahí están llegando a Santos? ¿Cómo, cómo ves a estos eh, jugadores que vienen de, del Atlas? Eh, Gobea, que viene Balda que parece también que eh, de, del préstamo regresa Osejo, eh, y, un, y un juvenil ahí de, de, que debutó en Veracruz hace un tiempo, ¿cómo ves estos refuerzos de Santos? ¿Y, y cómo ves eh, las renovaciones en, en Cuapa? las renovaciones tanto de, bueno, el contrato que firma Federico Viñas, y la renovación hasta el 2024 de Miguel Herrera? Bueno, lo no voy a por la primera parte creo que Santos está tomando jugadores
2: Que, que como muchos especialistas decían no va a haber muchas transferencias directas pues, no más bien va a haber cambios creo que aquí se puede aprovechar eh, eh, la colaboración de tiene Orlean con, con, con estos dos equipos sobre su propiedad hay que ver quién sale también de Santos se menciona también que hay ofertas por Raúl Lozano ¿no? por Moderal se menciona también que, que va Diego Valdés en Atlas no es nada oficial quizá también Rivero por un DAC que por, por alguien que ya, ya estuvo hace un año aquí en Torreón. Eh, hay que esperar, creo que me gusta lo de Manu Vanga. Creo que si bien está cantada la salida de, de Diego Valdés, creo que puede ser alguien que, que suple esa posición quizá de características un poquito diferentes.
0: Yo, yo coincido con, con lo que dices, eh, va a ser importante para Santos que, que con estos cambios que estamos teniendo y con esta pues, actualidad que, a, la, a la cual nos enfrentamos, me parece importante que, que Santos esté buscando eh, reforzarse con jugadores jóvenes y, y que pueda redondear por ahí un plantel con, con lo que ya tenía, obviamente, y con, con algunos regresos o con préstamos de, de este equipo del Atlas entonces me parece que, que, que lo están haciendo bien Gobea me parece un buen defensor tanto central como lateral eh, que, y, y que puede tomar algún, algún rol importante en la defensa santista y bueno, bueno Manu balda también se menciona eh, que es importante porque saldría creo eh, la culebra eh, que se está mencionando por ahí entonces me parece que es eh, poder eh, rápidamente eh, si no a lo mejor redondear el plantel si sí suplir alguna partida que, que se pueda llegar a tener entonces me parece que Santos lo, lo está haciendo bien y por otro lado la renovación hasta 2024 de de Miguel Herrera ¿cómo, cómo la ves y este contrato que el América firma con ya con, con Federico Viñas eh, eh, hasta el 2024 también, aunque me parece que, que por ahí se podría llegar a ir antes, ¿no? Sí,
2: como creo que vi ya
0: Tiene, tiene condiciones tanto físicas como mentales para, para poder dar el salto al, al fútbol europeo y, y bueno, no tardar mucho en dar ese salto me parece que a lo mejor todavía le falta eh, mantener el nivel que, que mostró en este eh, bueno, ya que ya va a ser eh, su, primer, su primer año casi casi en, en unos meses pero, pero me parece importante eso y por parte de Miguel Herrera me parece también muy importante eh, mencionarlo como ...como el técnico, como bien lo dices... ...el ideal para este momento del, del América... Eh, ...en sus etapas como, como entrenador ahí en el América... ...ha podido eh, llevar al equipo a finales... Eh, ...a títulos... ...entonces me parece que es importante también por el carácter... ...porque el, el plantel ya lo conoce... ...ya saben cómo trabaja... ...entonces me parece que, que es muy importante que... ...que el América quiera hacer esta, esta... ...este nuevo proyecto ya con Miguel Herrera... ...firmado rumbo al 2024 y que obviamente va a tener que ir eh, de la mano de los resultados y de, y de alcanzar esa, esa estrella número 14 que tanto quiere la, eh, la, la afición y la directiva americanista ¿no? entonces me parece que, que, que será muy importante ese tema y, y ver cómo, cómo, cómo le va a Miguel Herrera de cara a este nuevo contrato que firmó para el 2024 sin, sin más por, por el momento sin, sin más que agregar en este, en, en este episodio del podcast del de, de día de hoy y para la información que tocamos y para los temas que vienen en esta semana. Eh, muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si llegaron hasta este punto del podcast, les agradezco enormemente que, que nos hayan acompañado, que nos estén escuchando y que, que pues ahí nos estén dando el, el voto de confianza para, para la información y por ahí el análisis de los partidos. Muchas gracias, Abraham. Así es, y de nueva cuenta, nada más para recalcarlo, muchísimas gracias a Robert Testas que, que, que estuvo con nosotros el día de hoy y esperemos que, que podamos llegar a, a más y más gente. Síganos en, en Twitter y en, y en Instagram en arroba box2box-10 y también ya tenemos eh, página de, de Facebook, es box2box o si nos quieren buscar como box 2 box Perdón, BTV Podcasting, también estaremos por ahí en Facebook, box to box eh, Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.